0: Então, amigas, que prazer estar aqui com vocês, e eu acredito que cada uma de nós temos uma história singular para contar, né? se eu te perguntasse, eu acredito que você tem coisas que marcou a sua década positivamente e negativamente e acho que a palavra que ficou mais forte eu já falei isso várias vezes mas eu não queria vai que uma não ouviu isso aqui ainda eu não queria antes de entrar na palavra deixar de falar isso eu acredito que pela década nós reunimos através das dores, dos fracassos dos desapontamentos das angústias, das conquistas dos valores ganhos dos valores perdidos, dos relacionamentos feitos, dos relacionamentos desfeitos, de todos os episódios que aconteceram várias peças de um quebra-cabeça. Nós temos um saco cheio de peças, e de repente nós não entendemos por que, que isso fez sentido, por que, que aquilo fez sentido, e na maior parte das vezes essa mulher linda aqui, ó. Na maior parte das vezes a gente pensa Ah, eu não precisava ter passado por isso Se eu não tivesse cometido esse erro Se eu não tivesse falado demais Se eu não tivesse buscado essa aliança Se eu não tivesse investido esse dinheiro Comprado esse sapato Que agora dói e custou, sei lá, dois mil reais e eu tenho que doar né? Não sei, quinhentos reais Então nós muitas vezes estamos perguntando Por que temos aquelas peças na mão? essas peças farão sentido nesse final de ano, a minha oração é que você vai ter nos seus momentos de quietude, uma grande mesa para organizar todas essas peças, e você vai encaixá-las, momento a momento, com paciência, e Deus vai te dar uma visão perfeita eu acredito que a visão perfeita não é algo super novo que está chegando, não é isso, é você pegar as peças que você tem na mão, os eventos que te aconteceram, as dores que você superou, o amor que você derramou, o dinheiro, aquilo que deu certo e o que não deu certo e colocar junto e falar, Deus mostra por que isso me aconteceu até aqui. Eu acredito que a visão perfeita é quando nós tivermos coragem de olhar para o nosso presente, para o nosso passado e falar, uau, eu entendo qual é a substância que eu tenho para o meu futuro. Não é jogar coisas debaixo do tapete, ou ignorar, ou dizer, nunca mais eu entro nesse, em relacionamentos, eu vou me fechar, eu estou ferida, ou nunca mais eu acredito em ninguém. Não, não é isso. Quando nós temos a coragem, e hoje eu quero falar para você de coragem, de encarar a nossa vida de frente, como o JB fala, pega o boi bravo pelos chifres, e encarar de frente, olhar no espelho e dizer, olha... Eu sou essa pessoa, eu cometi esses erros, mas eu cometi esses acertos, e tudo isso, até o que Deus não enviou, até o que o diabo enviou contra você, Deus vai usar em seu favor. O JB diz sobre isso, por quê? Porque Deus não desperdiça nada a nossa vida não é feita só de acertos, se você olha para a vida de um grande líder, qualquer grande líder, que você queira citar, se você for procurar, talvez no Google, na Wikipédia, no Insta, não vai ter lá a biografia dos erros dele, mas deixa eu te dizer... Eu não sei qual é a percentagem, mas certamente para muitos acertos houveram muitos erros. E você não pode ser a sua principal acusadora, porque o diabo já faz isso. Você não pode ser a pessoa que vai é, castrar você, que vai dizer se você falhou, se você não pregou bem aquele dia, se você deu uma má resposta para o seu marido, se você não viu que o seu adolescente assistia aquele filme na internet, se você não, não conseguiu é, pagar todo o seu cheque especial esse ano, se você ainda está no empréstimo, você não é uma boa cristã? Você não é uma boa mulher? Você não é uma boa administradora? Não. Você não pode fazer parceria com o diabo Quando você se sente culpada Você está fazendo parceria com o diabo Quando você se sente com medo Você está fazendo parceria com a fé negativa E você precisa encarar os seus fatos bons e ruins Colocá-los na mesa E falar, Deus, como é que eu posso enxergar o meu futuro Baseado nesse ecossistema que eu construí Ninguém aqui está sem história ou sem ecossistema. E aquilo que você superou ou conquistou até aqui é a maior energia que você tem. Então, para mim, 2020, 20, visão perfeita. Não é que Deus vai apagar tudo que você acredita sobre hoje e te dar uma nova visão. Não é isso. Inovar é pegar o que existe e trocar de lugar. E trocar de fatores e colocar em lugares diferentes. Então eu penso que a nossa visão vai ser perfeita quando nós tivermos a coragem de pegar as peças que vivemos até aqui, colocá-las na mesa e olhar para nós com misericórdia, porque muitas vezes nós olhamos para os outros com misericórdia, mas para nós com muita rigidez, e você não precisa fazer isso, então eu quero falar nessa noite para você sobre coragem, e eu quero... Falar um pouco de Esther para você nessa noite Uma das frases que estão ficando na minha mente... E outro dia eu ouvi uma querida pastora do Brasil falando assim, disse, quando eu te ouço eu penso que os seus esboços estão no seu coração. E é isso mesmo. Eu só sei falar daquilo que está bem dentro do meu coração. Eu tenho dificuldade quando alguém fala, o tema é esse. Eu falo, ah meu Deus, mas eu não quero falar nada disso. O tema é esse. Eu já aviso, olha, se me quer lá, me deixa mais ou menos livre. Mas o esboço que está no meu coração é, para este tempo eu nasci. Para este tempo eu nasci, e eu acredito que esse é o batismo que Deus vai colocar sobre nós. Esther era uma improvável, Esther era alguém que não tinha nenhuma chance, Esther era talvez uma escória da sociedade, talvez não, ela era, ela era um, um povo que não era benquisto em um país, e ela não tinha nem pai nem mãe para dar proteção e visão a ela, então ela era desprovida de proteção, mas no final ela é a provedora de proteção. Então talvez a maior escassez na sua vida vai ser aquilo que você vai providenciar para as pessoas. Quando você administrar as escassez na sua vida, você vai ser a fabricante disso que falta para suprir multidões. Os cinco pães e dois peixes que estão na sua mão hoje, a sua escassez, a sua essência, vai ser o que Deus vai usar para alimentar as multidões. E Esther, ela olha para ela, apesar de todo aquele ecossistema, por isso que eu estou falando, você não pode ignorar o seu ecossistema, o seu passado, as feridas, as dores os relacionamentos quebrados porque hora nenhuma o livro de Esté esconde isso, o livro de Esté fala, é, nós estamos aqui como oprimidos nessa terra você é órfão, você tem um tio, vai ter um concurso lá, eu quero que você vá, mas você não vai dizer que você é judia, você vai Vai se preparar. O livro ali não esconde as dores pelas quais a Esté está passando. Não esconde os desafios pelos quais a Esté está passando. Não esconde as crises pela qual a Esté está passando. Não é que você vai falar isso para todo mundo, né? Como disse a Benny Brown, vulnerabilidade não é chegar lá no no Instagram, e no Facebook e falar deixa eu contar das minhas feridas e as minhas dores. Ser vulnerável é você procurar pessoas que vão te dar um teto, uma atmosfera segura para falar daquilo que está doendo para você. Mas, Esther, se você olha para aquele livro, talvez uma palavra, eu não sei qual é a palavra que você resumiria a vida dela, mas eu resumiria com coragem. Por quê? Porque ela não teve medo de mesmo sendo uma sem-pátria, estando ali em outro país, em se classificar para o cargo mais alto do país como uma mulher. E às vezes quando nós olhamos para as nossas dores, para os nossos passados, para as nossas perdas, nós pensamos, não, eu não posso me qualificar para aquele cargo, eu não posso sequer entrar naquela fila, ou naquele banco, ou eu não posso sequer pensar em ir para aquela empresa, ou ir para aquela viagem, porque eu sou inapropriada, inadequada, eu não sou capaz, mas está em cara o passado dela, e ela fala, tio, se você está me dando uma direção, eu vou seguir. Você tem alguém que acredita em você? Então essa pessoa é um protetor sobre a sua vida. Essa pessoa é uma protetora sobre a sua vida. Se você tem uma pessoa que acredita em você... Isso é uma proteção sobre você. Mas se você tem pessoas que não acreditam em você, isso é drenando a sua força. Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Do Pai das luzes. E Deus acredita em mim e em você. Deus acreditou em Pedro, mesmo quando Pedro o traiu. Mesmo quando Pedro o deixou, o feriu. Ele falou: Pedro, eu estou aqui para a gente consertar o nosso passado mas eu acredito em você, vai e eu vou edificar a igreja sobre você, então se nessa década a incapacidade a ser inadequado, ser, ser imperfeito para alguma situação tirou você daquela fila, eu vim aqui para dizer para você, volte para a fila que você acredite, Volte para o lugar que você acredite Porque não é porque não deu certo da primeira vez Que não é para você Não é porque não deu certo da segunda, terceira e quarta vez Que não é para você Não é porque você não tem dinheiro suficiente Para abrir aquela empresa Que isso é um sinal de Deus Não é porque você não emagreceu o quanto você queria Que você tem que aceitar Que, ah, não, vai ser assim, não tem jeito Não, não tudo vai requerer coragem, e coragem não significa que eu não vou ter medo, coragem significa que eu não vou ter controle sobre os resultados que vão acontecer, quando nós ficamos assim, eu só vou dar esse passo quando eu tiver certeza, isso não é coragem, coragem é quando eu vou fazer o meu melhor para entregar isso Mas eu não tenho controle sobre os resultados Isso é coragem Eu não sei como vai ser Coragem é depender de Deus Coragem é estar que fala entre centenas de mulheres Eu vou estar ali E eu não sei se eu serei escolhida E talvez eu não serei escolhida Mas eu vou dar o meu melhor Quando nós damos o nosso melhor Independente se nós chegamos ao alvo ou não nós já somos vitoriosas, porque o nosso melhor vai estartar uma atmosfera de legitimidade ou de autenticidade dentro de nós. Então, Esther é corajosa, e Esther está ali, depois que ela conquista o trono, porque ela foi ser rainha, os desafios da vida dela não param, e deixa eu te dizer, nós estamos aqui numa geração para implantar o reino de Deus, e não dá para sermos românticos, os tempos não vão ser mais fáceis, nós é que vamos ser mais fortes para os tempos, nós é que vamos ter mais estrutura emocional e espiritual para os tempos, nós vamos achar mais fácil, sabe por quê? Por causa da nossa superação, por causa da nossa coragem, por causa da nossa dependência. Porque uma vez que a gente multiplicou os cinco pães e dois peixes, a gente sabe como multiplicar cinco pães e dois peixes de novo. E os desafios de Esté talvez cresçam. Porque aí o tio dela chega e fala, Esté, você sabia que todos nós vamos ser dizimados? Inclusive você, não pensa que só porque você está aí no palácio, você não vai ser dizimada, porque quando descobrirem quem você é, você pede o cargo e ainda vai ser dizimada. Será que não é para esse tempo que você nasceu? E eu vim aqui com essa pergunta no coração. Será que não é para esse tempo que você nasceu? Para resolver, para trazer soluções, para domar os poderosos. Eu estou impressionada, esse final de ano pensando sobre a história de Esther, de Daniel, de José, porque muitas vezes nós temos inimigos ou pessoas difíceis na nossa vida, ou empresas difíceis, ou desafios difíceis, mas será que os nossos desafios se assemelham aos de Esther, se assemelham aos de José, aos de Daniel... Ele estava ali para proteger e ajudar um rei que o joga na cova dos leões. Será que o nosso desafio se assemelha ao de Maria, uma adolescente grávida naquela época, sem marido? Então, essas foram as mulheres ou os homens de Deus que nós temos como referencial. E se eles fizeram, nós também podemos fazer é ato dos apóstolos, nós podemos construir histórias maiores, e Esther, ela precisa ser uma estrategista. Eu amei receber uma palavra profética esse ano que veio com um tabuleiro de xadrez. E a pessoa me falou sobre estratégias. E eu acredito, vocês vão ouvir muito eu falar sobre isso, mas eu acredito que uma das formas de ousar governar é através de estratégias. Você não governa, não é apenas com a sua voz poderosa dizendo, eu mando aqui, é desse jeito, é assim que tem que ser. E eu sempre acreditei, que a gente governava muito através da influência. Um dos livros que eu mais gosto do John Maxwell é Liderança 360 Graus. Não importa em que lugar do organograma, da pirâmide você está, você pode governar através da influência. E eu tenho pensado tanto sobre estratégias, porque é isso que Esther faz, é isso que José faz, é isso que Daniel faz. O rei chega para eles, e todos tiveram que ir, a presença do desafio. Talvez você está no final da década na presença do desafio. Você está, eu estou, na presença de vários. Se você não tiver um, eu quero te dar um meu, que é para diminuir a pressão, entendeu? Mas talvez você está na presença do desafio. E sabe com o que que Esther contou? Sabe com o que que José contou? Sabe com o que que Daniel contou? Com amigos. Eu não tenho que ir para a presença dos desafios sem amigos. Sabe com quem Maria contou na hora do desafio? Com amigos? Com Isabel? Então você tem amigos para você contar com eles nesse, nesse momento? Você tem amigos que você pode dividir o seu desafio, a sua dor, a sua frustração, os seus erros, o seu medo, a sua crise, sem ser julgado? sem a pessoa falar, ah, já estou com a receita aqui, faz isso, isso, isso e aquilo, eu não estou falando de conselheiros, eu estou falando de amigos, porque se nós vamos olhar, inclusive eu estava lembrando hoje que alguém ministrou aqui na CN sobre a história do aleijado né, que desce pelo teto, falando, olha, se aquele aleijado não tem amigos, até hoje ele estava aleijado. Por que, que aquele lá do tanque de Bethesda demorou tanto tempo? Quarenta e tantos anos? Trinta e oito anos? 38, porque não tinha amigo. Ele falou, Jesus, por que você ainda não entrou? Ele, porque ninguém me leva. Que quando as águas agitam e eu tento chegar lá, as águas já foram embora. Olha só. Será que nós não vencemos algumas guerras ainda e crises? E não chegamos em algum lugar porque nós não temos amigos? Jesus, que era Jesus, ele falava: Cadê o João, cadê o Pedro? Será que vocês podem orar comigo? Eu vou enfrentar um desafio daqui a pouco. E será que vocês podiam ficar comigo? Quantas vezes a gente vê Jesus e os discípulos e os amigos saíram? Jesus foi para casa de Marta e Maria. Deixa eu te dizer: nós precisamos nos cercar de amigos. E sabe quem são os amigos? Não é aqueles que aceitam você apesar da sua vulnerabilidade. É aqueles que aceitam você por causa da sua vulnerabilidade. Não é aqueles que falam, ah, apesar de você ser chorona, emocional, ou gritar, ou raiva, ou explosiva, eu te suporto. Não. Amigos são aqueles que amam você por causa da sua vulnerabilidade. Você precisa ter um lugar onde você possa ser nu onde você tenha um teto de segurança, onde você possa dizer as coisas que estão dentro de você, as suas crises, os seus medos, as suas dúvidas, sem ser julgado nem apontado. E Esther, quando ela tem esse segundo desafio, o que, é que ela faz? Eu e as minhas amigas vamos orar e jejuar. Eu vou dividir com alguém esse desafio. Deixa eu te dizer, a vida é muito pesada para ser levada sozinha. E esses dias eu estava lendo sobre relacionamentos. Nós somos seres feitos biologicamente, neurologicamente, para nos relacionar. Existe uma coisa chamada neurônio, espelho. Se eu não me relaciono, como é que esse neurônio vai se desenvolver? É tipo assim, a Fátima está de branco, aí amanhã eu quero andar de branco. Neurônio espelho é quando você se espelha. Uma, um neurônio do seu cérebro olha para algo e fala, ah, eu queria ser igual. Sabe quando alguém faz assim, aí todo mundo. Sabe quando aquela pessoa começa a rir sozinho na multidão? Aí está todo mundo, ah, que idiotice, que não sei o quê. Aí daqui a pouco um, aí o outro. São os neurônios espelhos. Então existe, Deus deixou inclusive neurologicamente algo que fala da nossa parte relacional. Jesus, que era digamos o humano mais poderoso na terra, veio aqui e andou sozinho? Não. Vamos ali curar comigo. Vamos ali multiplicar os pães comigo? Vamos ali acalmar as ondas comigo. Vamos ali curar os cegos comigo. Vamos ali levantar talita, cume comigo. Olha, eu estou indo para o Getsemane. Minha pior hora. Jesus disse, mas vamos comigo, amigos. Quem você pode chamar de amigo? Sabe, eu tenho ouvido que o maior petróleo dessa época são dados e informações. Mas eu acredito que a maior bênção e herança dessa época tão interconectada e que as pessoas aparentemente não precisam de ninguém são o quê? Relacionamentos. E você precisa ter... Pelo menos uma, pelo menos duas, pelo menos três pessoas que você pode abrir o seu coração, que você pode ser nua, que você pode falar abertamente, que você pode dizer, eu estou em crise, eu dei o dízimo e nada mudou, eu estou em crise porque eu fiz o profetizando e as coisas não mudaram. Você sabe por quê? Tiago fala, se você fala para alguém, você é o quê? Curado. Nós precisamos ser curados e Deus deixou a cura para nós através da confissão para as pessoas. Você precisa encontrar esse teto, você precisa encontrar esse lugar de segurança, você precisa encontrar esse, essa atmosfera protetora. Talvez você fale, não, não é meu marido, deveria ser, não é minha mãe, não é minha irmã, mas ore por isso. Porque inclusive Maria, quando recebeu o peso da missão, porque deixa eu te falar, qualquer missão pesa mais do que nós podemos suportar. Se você faz uma coisa que você pode suportar, isso ainda não é missão. Missão é aquilo que pesa além do que eu posso suportar. E você precisa de quê? De gente que leva a arca com você. Como que Davi leva a arca? Sozinho? Sozinho? Não, ele, gente, me empresta seus ombros. Quem está te emprestando os ombros para levar a arca? Quem está te dando uma palavra de afirmação? Esté está ali diante do maior desafio dela. E ela fala, olha, eu sei que eu corro risco de vida. Talvez você está aqui e você fale, eu corro risco de vida. Chame os amigos para jejuar. Existem potestades que só vão sair com jejum em oração. Mas Deus é o seu protetor e o seu guardador. E se preciso for, tem que procurar né, alguma área da justiça também. Mas procure amigos que vão guardar você na hora da missão, do peso, da dificuldade, da frustração. Então eu penso que esse final de ano, fazer esse levantamento do que nos aconteceu, encarar de frente aquilo que temos até aqui, sem espiritualizar, ou emocionalizar, ou idealizar tudo. Ah, eu queria ser assim. Né? Hoje eu estava lendo um, um índice de uma pesquisa que me mandaram que uma das maiores causas de depressão está sendo as pessoas que estão mais conectadas às redes sociais. Porque elas olham aquilo ali e falam, poxa, eu não alcancei esse padrão. Eu ainda não consegui. Olha como a vida dessa pessoa é perfeita, as comparações. Deixa eu te dizer... Viva a sua vida real O que você tem? São cinco pães e dois peixes Então quando você dá graças Você pode alimentar a você e as multidões Então Esther, ela é uma estrategista Ela ora, ela jejua E Deus dá a ela ideias Durante a oração e o jejum nós precisamos ir por secreto na hora da pressão, o JB fala, na hora da pressão não tome decisões, quando você está com sangue no olho, com raiva, emocionalmente abalada, é hora de procurar um amigo e abrir a boca, mas não é hora de tomar decisões, por quê? Porque aquelas decisões não serão equilibradas, e sabe o que que Esther faz na hora da grande pressão? Ela fala, eu vou orar e jejuar. Porque quando você ora e jejua, você está alinhando-se com a sua fonte, com aquele que criou você. E sabe o que aconteceu nessa hora? Ela recebeu estratégias. Ela recebeu estratégia: Uau, eu vou fazer uns jantares para esse rei. E eu vou levá-los até lá comigo. Então, eu vou convidá-los para ir para a minha geografia. E eu vou falar ao coração deles... Deixa eu te dizer, quando você serve as pessoas, ao invés de confrontá-las e de afrontá-las, elas estão muito mais abertas às suas instruções e foi isso que Esté fez, ela falou, olha, eu vou servir jantares para esse rei, uma vez, duas vezes, e eu só vou falar para ele quando eu entender que eu estou com o coração dele nas minhas mãos, e ele falava, Esté, o que você quer? E ela, volta amanhã, Esté, o que você quer? Eu te darei até metade do reino, ela, opa, já teve um sinal aqui, metade do reino? Ela estuda o terreno do seu inimigo. Não é isso que o jogo de xadrez faz? O jogo de xadrez não é assim, deixa eu ir jogando o que eu penso. Não, deixa eu ver o que o meu inimigo está fazendo. Deixa eu te falar, Deus vai abrir os seus olhos e os meus olhos para entendermos as estratégias do inimigo. E quando eu estiver ali naquele momento de jejum, naquele momento de oração, naquele momento de coragem, de vulnerabilidade com os meus amigos, Deus vai me dar estratégias e essa é a minha oração para você nessa noite. Você é uma mulher feita para esse tempo. Você já tem tudo o que você precisa para governar na próxima década. E a ousadia ou a coragem virá através dos amigos que vão estar com você. E virá através das estratégias que Deus vai te dar nessa hora do profético. Nessa hora dos momentos difíceis. Eu estou assistindo uma série com as crianças lá em casa que é Super Girl. Eu indico para todas as mães. Tem umas cenas pesadas e por isso que você tem que assistir com as suas filhas, que você fala, ó, oh, isso não pode, isso não é comum. Mas tem um episódio que depois, se você quiser saber, eu te passo. Que foi como uma palavra profética para mim nesse final de ano. Eu amo falar de atmosferas. E eu acredito que você pode mudar atmosferas. E a Supergirl ela está ali para defender uma cidade, tem vários vilões, e nessa temporada específica ela está lutando com um vilão de tecnologia. E esse vilão ele cria uma instrução, um programa, através das redes sociais, das televisões, porque é uma cidade super conectada, e ele coloca uma espécie de controle mental utilizando alguma área do cérebro. Inclusive, no episódio, fala, oh, ele está utilizando, tipo assim, o lóbulo frontal. Eu só estou usando como exemplo, não sei se foi isso. Ele usou isso. E as pessoas chamam a Supergirl, só ela e mais uns amigos. E ela fala assim, amigos, eu não sei o que fazer, embora eu seja a protetora dessa cidade, eu não sei o que fazer, porque ele tomou a cidade inteira. E um amigo dá essa ideia para ela. Olha só, Supergirl, porque amigos vão te dar estratégias mesmo sem querer ou querendo. Falou, Supergirl, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho uma televisão velha, não sei o que velho, não sei o que velha, e a gente pode invadir as áreas da cidade. E você, para quebrar isso, você vai usar o outro lado do cérebro. E você vai dizer para as pessoas quem elas são. Quando você, ela, você é uma líder e elas acreditam em você e você está salvando elas todo o tempo. Então, quando você começar a dizer para elas quem elas são, você vai salvá-las através da esperança. E ela começa com um, um programa de TV mais velho a invadir e fazer esse contraponto para aquele cara que era super cibernético ali. E as pessoas começam a acordar. E sabe o que eu entendo? Que quando eu e você começarmos a dizer para as pessoas quem elas são, elas vão se libertar e a força delas vai fazer com que elas encarem qualquer missão que elas tenham. E quem faz isso? Os amigos. Então eu acredito que em 2020 você está sendo chamada para ser uma amiga libertadora. E não é que você vai fazer guerra espiritual e isso e aquilo. Você também pode fazer os Açoso, os EFOL. Você pode fazer ferramentas com seus amigos. Mas sabe qual eu penso que é o nosso desafio, mulheres? Dizer às nossas amigas quem elas são. Quem elas são. Porque quando você diz para a pessoa quem ela é, e você fala, olha, eu estou com você, essa pessoa se sente empoderada para ir para a missão. Então, aquela cidade inteira foi para a missão quebrando aquele esquema cibernético. E a cidade foi liberta. E eu acredito que em 2020, quando nós, como amigos e grupos próximos, dizer para as pessoas quem elas são, a partir daquilo que nós já entendemos de quem nós somos, isso será uma libertação para as mulheres no Brasil. Por quê? porque muitas vezes, nós mulheres estamos atrás dos sistemas familiares, estamos atrás das imposições, ou estamos atrás daquilo, eu não estou chamando ninguém para rebeldia, eu estou chamando as pessoas, eu estou chamando você e a mim, para nós sermos como o Salmo 139 diz, aquilo que Deus sonhou e projetou para nós, o JB fala, bonito é ser você mesmo. Então quem é você de verdade? Bonito e bela ser você mesmo. E eu não vou me parecer com você e nem você se parecer comigo. Por quê? Porque a nossa singularidade é a força que nós vamos governar a próxima década. E para isso eu preciso como Esté. Às vezes esses momentos de desafio e deserto, sabe o que, que eles fazem? Eles nos tiram para fora de nós mesmas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou Sabe a instrução que Deus me deu? Que para vir essa revelação, só a dor poderia trazer essa revelação Não é que eu estou aqui querendo promover o sacrifício, o masoquismo Não é nada disso, mas deixa eu te dizer Nenhuma dor é por acaso Onde está doendo em você? Pesquisa mais fundo, porque tem revelação para vir aí pesquisa mais fundo, porque quando você aprender a tirar essa área da sua vida da escassez, você vai alimentar as multidões, você vai ser a fabricante de energia, você vai ser a fabricante de palavras, você vai ser a fabricante de legitimidade, de unção para essa pessoa. Eu amo o texto de Isaías que diz, o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para... Então quando nós temos o Espírito de Deus, Ele nos unge para missões, e quando é que eu vou cumprir as missões? Quando eu entendo a minha missão, quando eu sei, e aquele texto ali vai dizer, você está aqui para quebrar isso, para fazer aquilo, para restaurar, para sarar as pessoas... Então, quando eu hospedo o Espírito Santo, JB ontem falou a consciência de Deus, quando eu tenho consciência de Deus na minha vida, eu posso quebrar as atmosferas ruins que estão sobre a vida das pessoas. E eu penso que a sede, a essência, o coração de ouso e governar é quebrar as atmosferas malignas das pessoas que estão próximas de nós não é dar palavras de instruções ou grandes palestras, não é isso, é em pequenos grupos, você chamar as pessoas de dentro delas, salva a bona, você dizer para elas, olha, vem para fora, eu estou vendo você aí, o mundo não está carente de pessoas capacitadas, o mundo está carente de pessoas que precisam de proteção e de que a gente acredite nelas. Muitas vezes as pessoas têm a capacidade e o dinheiro para fazer o produto ou o serviço, mas sabe o que elas estão precisando? Eu vou com você. Eu estou aqui dando certo ou dando errado, eu vou com você. Por quê? Porque é isso que nós precisamos, de amigos, ou de pai, ou de mãe, ou de conselheiros que pegue do outro lado e diga eu estou indo para você com 20 e mas eu só tenho cacos, eu não tenho nada, não sobrou dinheiro, eu estou com cinco reais, não tem problema, eu vou com você. Você já pensou tudo que você superou até hoje? Você já pensou o quanto Deus te livrou até hoje? Por que, que hoje que você tem mais relacionamento com Ele, Ele te abandonaria? Não faz sentido o que você conquistou até aqui. Os livramentos que você teve, não foi para o seu passado. Se hoje você tem mais aliança com ele, mais intimidade com ele, mais dependência, se hoje você está se lançando nele, por que ele te abandonaria nessa jornada? Ele diz, eu é que sei que pensamentos eu tenho ao vosso respeito para te dar o futuro que você está esperando. Ele é que tem esses pensamentos para nós. E talvez como Maria, você está encarando um grande desafio na vida. Talvez como José, talvez como Noé, você está encarando um grande desafio na vida. Talvez como Davi. Todas essas histórias que você for olhar, as pessoas tinham o quê? Companheiros de jornada. Então eu vim aqui nessa noite desafiar a você... Pegue as suas peças e peça a Deus para te dar uma visão. Encontre os seus parceiros de jornada. Encontre os seus amigos. E diga, amigo, a minha missão está me consumindo. O desafio que está sobre mim de salvar aquele casamento, de salvar aquele ministério, de fazer isso, aquela empresa está me consumindo. Mas você fica comigo aqui? Você fica do meu lado aqui? E eu acredito que 2020 é o ano que nós vamos governar através das estratégias, através da influência, e através dos nossos relacionamentos. Sabe por quê? A essência para governar já está em nós. Deus vai sempre acrescentar novas coisas, é verdade. Deus vai sempre acrescentar novas coisas. Mas aquilo que você tem é o suficiente para você ir para a próxima década. Eu vim aqui pensando em dizer para você, o seu cofre não está furado o seu baú não está furado, as suas reservas emocionais não estão em baixa, a sua intimidade com Deus não está quebrada, quantas mentiras talvez nós estamos ouvindo nesse final da década, sobre a nossa incapacidade, deixa eu te dizer, você é a mulher que Deus fez para esse tempo, e Ele confia a organização do mundo na minha mão, e na sua mão, Ele confia a ordem do mundo na minha mão e na sua mão, sabe por quê? Nós somos ligadas à fonte e o Espírito Santo é aquele que nos ensinará todas as coisas. Não tenha medo não é que você não vai ter sentimentos de medo, de receio, mas é porque nós vamos ter coragem e para usar aquilo que Deus já deu na nossa mão. Aquilo que vai fazer os milagres que você está esperando para qualquer área da sua vida, já está nas suas mãos.